0: Фрэнк Уильямс дважды начинал с нуля. Одна из команд стала великой, а сам Фрэнк стал обладателем рыцарского титула Англии и Ордена Почетного Легиона Франции. 114 выигранных гонок, 9 кубков конструкторов – это доска почета Уильямс, который смело можно назвать также кузницей чемпионов мира. Автокатастрофа, приковавшая Фрэнка к инвалидному креслу, смертельная авария болида Уильямс, в которой погиб Айртон Сенна. Черных страниц тоже хватало. Хитрейший титул Формулы-1 благодаря кетчупу из гонки веса. Этот выпуск посвящен памяти Сэра Фрэнка Уильямса. Всем физкульт привет. Меня зовут Роман Антонович и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех: профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Как-то в школе-интернате Дамфриса в конце 40-х годов 20 века учился мальчик, одержимый автогонками. Он бегал вокруг, представляя, что гоночный автомобиль. Так делают многие мальчишки, но редко кому удается по прошествии лет делиться этими воспоминаниями в документальном фильме, снимаемом крупным спортивным телеканалом. Он пытался сделать карьеру гонщика, но постоянно сбивался с пути, поэтому стал механиком. И следующий шаг был очевиден – он мечтал о собственной команде. На деньги, полученные от работы продавцом бакалейных товаров, Фрэнк Уильямс осуществил свою мечту и основал команду «Фрэнк Уильямс Рейсинг Cars. После участия в «Формуле-2» и «Формуле-3» он купил шасси Брэбем и подписал пилотом своего друга Пирса Карриджа. В сезоне 69 го тот дважды финишировал вторым. Однако уже в следующем сезоне талантливый пилот, как это нередко бывало в те годы, погиб в аварии на Гран-при Нидерландов. Это была большая потеря. Смерть Кариджи сильно ударила по Фрэнку, но он все же нашел силы не бросать гоночную команду. Времена были тяжелые, денег не хватало, все было так плохо, что дошло до того, что важные созвоны Фрэнк проводил из телефонной будки. Офисная линия была отключена из-за неоплаченных счетов. Жена Джинни часто вкладывала собственные деньги в команду, чтобы помочь мужу. В конце концов, Уильямсу пришлось отказаться от управления. Его место занял нефтяной магнат Уолтер Вульф. Фрэнк пытался остаться в качестве сотрудника, но это было не для него. Поэтому он ушел. Если бы речь шла о ком-то другом, то на этом месте можно было бы смело ставить точку. Но вы же видите, что звуковой файл только начался. Верно? Это не конец. Формула-1 для Фрэнка была незаконченным делом, поэтому он смело начал с нуля еще раз. Ему нужен был инженер, и Уильямсу порекомендовали парня по имени Патрик Хэт. В 1977 году они объединили усилия и стали соучредителями «Уильямс Гран-при Инжиниринг», разместившись на старой ковровой фабрике. Тогда они еще не знали, но это стало началом особенного сотрудничества – Фрэнк отмечал переход Хеда, поскольку тот был очень умным и трудолюбивым человеком. Первая победа не заставила себя долго ждать и пришла в семьдесят году на домашнем этапе в Великобритании. Клэри Гацони пересек финишную черту первым. Уже год спустя они праздновали победу в Кубке Конструкторов, в то время как Алан Джонс победу в личном зачете. Это был удивительный взлет для Фрэнка, который всего за три года до этого потерпел фиаско, но не опустил руки. Уильямс был своего рода магом, потому что свою ауру спортивной успешности распространял на тех, с кем работал. Так он многих гонщиков превратил в победителей и чемпионов мира. Кеки Росберг в 82 Нельсон Пике в 87-м, Найджел Мэнсел Звание чемпиона завершил 92-й год. Ален Прост в 93-м. Деймон Хилл в 96-м. Жак Вильнев в 97-м. Вы только посмотрите на россыпь звезд, которая гоняла на болидах Уильямс. Да, был спад, когда Honda со своими моторными разработками ушла к McLaren в 88 году, но новое партнерство с Renault восстановило конкурентоспособность команды в 89 и на этом пути у Williams достойно боролись такими великими командами, как Ferrari, McLaren, Lotus и Brabham. Всего они выиграли 114 гонок и 9 кубков конструкторов. И все же, при всем при этом, Фрэнк оставался осторожным человеком, для которого важнее всего была следующая гонка. Как-то в одном интервью в конце 1996 года, когда его машина доминировала, он сказал, что да, все это замечательно, но в следующем году это все можно запросто в одночасье потерять. На тот момент это казалось невозможным, и слова Фрэнка прозвучали какой-то дикостью, но Уильямс слишком хорошо осознавал силу и богатство альянса Феррари и Михаэля Шумахера и всегда очень уважал то, как, например, Рон Деннис, совладелец и руководитель Макларен, мог заглядывать в будущее на пять лет вперед, в то время как ему самому хорошо, если удавалось просчитывать, что произойдет в ближайшие два. И оказалось, что его пессимистический прогноз сбылся лишь на год позже. Уильямс Снова все потеряли в 1998 году, когда в Рено отказались от дальнейшего участия. И только новый союз БМВ помог Уильямсу снова подняться наверх и побороться за титул в 2003 году с Хуаном Пабло Мантоей. О Фрэнке тогда много могла сказать история, когда представители BMW приехали, чтобы подписать контракт, а он дожидался, пока его друг, гонщик Робс Лэмплов, пролетит на своем Speedfire над штаб-квартирой команды. Сам Фрэнк тоже с радостью хотел бы быть на месте своего пилота, но, к сожалению, он давно уже был прикован к инвалидной коляске. Беда эта случилась в 1986 году, когда команда была на подъеме, когда новые успехи стучались в дверь, как вдруг Фрэнк, возвращаясь в аэропорт с испытаний на автодроме полирикар, попал в аварию и получил травму спинного мозга, из-за которой перестал ходить. Пару лет назад Фрэнк в одном из интервью вспоминал об аварии уже с юмором, приговаривая, мол, да, это было неудобно, не так ли? Однако в то время его семье было невероятно тяжело. Джинни была исключительной, ей приходилось ухаживать не только за мужем, но и за тремя детьми, Джонатаном, Клэрой и Джейми. А еще приходилось следить за командой «Формулы-1». И все же Фрэнк не собирался никуда уходить, он хотел вернуться к управлению. Об этом говорит даже тот необычный факт, что Фрэнк держал подписание контракта с Нельсоном Пике на 1986 год в полном секрете. Когда бразилец подошел к тогдашнему боссу команды Брэбэм, Берни Эклстоун, и сказал, что он уходит, Эклстоун импульсивно бросился в сторону Макларена, он думал, что пилота подписал Рон Деннис. А Пике крикнул ему вслед, что идти-то нужно в сторону Уильямса. В период с 1979 по 1997 год Уильямс выиграл 7 чемпионатов среди гонщиков, 9 титулов среди конструкторов, в общей сложности это 113 гонок было. Это был уровень устойчивого доминирования, который редко встретишь в спорте, не говоря уже о «Формуле-1». В те годы Уильямс вошел в такую силу, что мог позволить себе упустить самого волшебника. Более того, к 1998 году англичане котировались в числе лучших и самых титулованных команд Формулы-1. На их счету были 7 личных титулов, на 2 меньше, чем у Феррари и Макларена, и на 5 больше, чем у Мерседеса, но 9 кубков конструкторов, на 1 больше, чем у Феррари, у Макларена, и сейчас, кстати, их 8, а у Мерседеса 7. Лишь эпохи Хакенена, Шумахера и Хэмилтона все изменили. Вот с тех пор англичане, к сожалению, почти ничего и не выиграли. А в лучшие годы Уильямс доминировал так сильно, что гонщики внутри команды соревновались прежде всего друг с другом, вплоть до умопомрачительных психологических схваток вроде Мэнсел Патреза. Для того, чтобы оформить незамедлительную психологическую победу над Рикардо, Найджел сконцентрировался на идее стать легче. Он содрал всю подкладку с запасного шлема и ботинок, жестко обезвожил себя и сутки ничего не ел. И когда подошел момент взвешивания, оказался на полкило легче Патрезе. Вообще забавно, как пилоты проникают друг другу в головы. Тот случай реально разорвал Рикардо мозг. Он очень гордился сброшенным за зиму весом и своей суперформой. И проиграть жующему бургеры Найджелу Мэнселу это было настоящее психологическое уничтожение. Кульминацией всех успехов Уильямса стало посвящение Фрэнка в «Рыцаре» в 1999 году. Кроме того, Уильямс – один из немногих не французов, получивших звание кавалера французского ордена почетного легиона после сотрудничества команды с Рено. И ведь весь этот успех пришел на фоне аварии Фрэнка, которая могла бы дестабилизировать проект. Вместо этого он сплотил команду, а Джинни сыграла ключевую роль в поддержании всего процесса до того момента, когда Фрэнк снова сможет принимать решения. Но беда не приходит одна. Фрэнк Уильямс давно мечтал о том, чтобы Айртон Семна пилотировал одну из его машин. И в сезоне 1994 года это стало реальностью. Но всего на три гонки, потому что та третья проходила в печально известном сан марино Именно тогда там разбился великий бразилец. «Я знаю, как сильно отец обожал Айртона», — говорит Клэр. «Он много лет хотел, чтобы тот стал пилотом Уильямс. И вот через несколько месяцев случилось немыслимое. Для папы это было ударом». В период с 1992 по 1997 год Уильямс выиграл 5 из шести титулов конструкторов, еще один раз заняв второе место. А в общей сложности за первые 18 лет они выиграли 113 гонок, и в последующие 22 года они одержали только 11 побед. Все гладко и успешно не бывает даже в сказках. С 1997 года для Уильямс наступили реально тяжелые времена – за последующие 24 года они выиграли всего 11 гонок, и последний из которых стал триумф пастора Мальдонада в Испании в 2012. А в личной жизни произошло еще больше трагедий. У Джини, которая была опорой на протяжении всего времени, диагностировали рак, она скончалась в марте 2013 года. Фрэнк все это время оставался у руля команды, но в 2012 стал сокращать рабочую нагрузку, выйдя из состава правления Уильямс. Клэр, его дочь, заняла его место как представитель семьи. Год спустя ее назначили заместителем директора команды. Когда БМВ ушли к Заубер в 2006-м, жизнь Уильямс вновь стала тяжелее. Но гонки были для Фрэнка жизнью, и он никогда не сдавался. Было здорово видеть его вместе с семьей, женой Джинни и детьми Джонатаном Клэр и Хайме в Барселоне в 2012 году, когда венесуэлец пастор Мальдонадо одерживал сенсационную и, как выяснилось, последнюю победу команды. Фрэнк временами был непростым человеком, и он никогда не был слишком добрым по отношению к своим гонщикам. В 83 году он вдвое уменьшил зарплату Жака Лафита. В девяносто м он отказался предложить Найджелу Менселу более выгодную сделку и был вполне готов потерять Алена просто ради получения Айртона на сезон 94. В девяносто м он отпустил Деймона Хилла в пользу немца Хайнца Харальда Фрэнсена. Но это тот крест, который приходится на себе нести всем руководителям. Потому что если не быть в какой-то мере жестким Хотя бы ради сохранения дисциплины, то весь бизнес в итоге рассыпется, и Фрэнк пошел на эту жертву. Сэр Фрэнк и технический директор Уильямс Патрик Хэт усиленно вносили инновации не только на гоночном треке, но и за его пределами. К примеру, именно Уильямс в 2011 году первым в истории Формулы-1 вышел на биржу. Тогда 17% акций по 26,5 евро за бумагу так оценили компанию в первый день торгов во Франкфурте. Причем активно содействовал идее босс нынешнего Мерседеса Тота Вольф. А еще Уильямс вторым в Формуле-1, вслед за Маклареном, основал инженерное подразделение. Но довел его до максимального успеха, оборотов в десятки миллионов долларов и ряда военных госконтрактов для Великобритании. Слушайте и удивляйтесь. Лазерная пушка, электроника для бронемашин, сверхлегкий беспилотник, сверхпрочные бункеры. Все это разрабатывали, пока команда страдала на последних местах Формулы-1 в том самом инженерном офисе Уильямс. И некогда громкое прежде имя уже не могло конкурировать с результатами на треке, которые показывали Форс Индия, Тора Росса, я уже не говорю о «Феррари», «Рэдбул» и «Мерседесе». В итоге несколько лет слабых результатов, уход главных спонсоров и гонка бюджета «Формуле-1» подтолкнули команду к концу, а пандемия ее окончательно добила. За первую половину сезона 2020 Уильямс недополучил 70 миллионов долларов, занял огромные деньги у отца новичка Никола Салатифи и вышел на торги. В последние годы без крупных денежных вливаний сложно было держаться на плаву. Если в Формуле-1 70-х аутсайдеры приезжали на подиум с персоналом в 20 человек и бюджетом в 280 тысяч, а машину придумывали 2 человека, то сейчас во всех этих цифрах надо добавлять 0, а то 2 или даже 3. В 2016 Фрэнк попал в больницу с пневмонией и уже после этого перестал выезжать на гонки. Четыре года спустя команду продали инвестиционной компании Dorelton Capital, и вскоре после этого семья полностью отошла от дел. Сэр Фрэнк Уильямс скончался 28 ноября. Нынешний генеральный директор и директор команды Йост-Капита отдал дань памяти основателю своей команды. Сэр Фрэнк был легендой и иконой нашего спорта. Его уход знаменует конец эпохи для нашей команды и для Формулы-1. Он был единственным в своем роде настоящим первопроходцем. Несмотря на значительные жизненные невзгоды, он привел команду к 16-ти чемпионствам мира, сделав нас одной из самых успешных команд в истории спорта. Его ценности – честность, командная работа, независимость и решительность – остаются основой нашей команды. Это его наследие, как и фамилия Уильямс, под которой мы с гордостью выступаем в гонках. Сэр Фрэнк Уильямс был гигантом автоспорта, без сомнения, одним из самых отважных и преданных своему делу людей, которых когда-либо видел наш спорт. Сэр Фрэнк Уильямс, 1942-2021. Постскриптум. формула 1 любил... Никто иной, как Стивен Хокинг Он болел за Уильямс Как он сам писал в своем аккаунте на фейсбуке Сэр Фрэнк Уильямс посвятил свою жизнь для разработки самых невероятных автомобилей из всех существующих Всегда испытываю наслаждение от общения с подобными учеными и научными энтузиастами Хокинг, кстати, навещал команду из Гроува по меньшей мере трижды В девяносто третьем году он посетил музея Уильямса в Оксфорде Я осмотрел болиды прошлого. Затем в 95-м Стивен посетил боксы конюшни на Гран-при Бельгии, в котором Деймон Хилл стал вторым, а в октябре 2017-го ученый навестил базу Уильямса, встретился с персоналом и осмотрел старую машину Вальтери Ботаса. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» lr «эт sport домашняя страница радиоканала «lr4.lv», Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.